0: Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari, eh, siamo per ora sempre in canonica dal formato ristretto, però eh, diciamo apprezzo il fatto che cambiamo formazione di qualche volta, volta, quindi va bene. Eh, oggi infatti siamo solo noi tre, io, Ale e Simone, e parliamo di due film usciti al cinema. Quindi senza piattaforme. Uno è Lamb di... Ehm, Valdimar Johansson. Val, Val, Valdimar Johansson. Grazie Ale. Ehm, che è uscito con Wanted Cinema il 31, quindi proprio da pochissimo. Eh, prodotto
1: da Bellatar.
0: Prodotto da Bellatar. <ride> vabbè. Simone, ha questa battuta già da un po' <ride> e la riutilizza. E... Eh, vabbè come si dice quando uno c'è il repertorio. E la Wanted della nostra cocca, che però non c'è oggi, quindi è un pochino strano, ma vabbè. E poi Ambulance di Michele Baia, Michael Bay, eh, che è uscito appunto pure al cinema forse la settimana scorsa, sì. Quindi già da un po' più tempo. Ehm, iniziamo da Lamb, eh, che, che tra l'altro era Uncertain Certain Regard Can, fu presentato su mi ricordo che fu una campagna pubblicitaria col trailer piuttosto come dire eh, piuttosto insistente perché come avviene sempre eh, con i prodotti dell'A24 però il regista era al suo esordio a lungometraggio eh, per cui il diciamo eh, c'era comunque curiosità di vedere eh, soprattutto da parte mia in realtà quanto l'A24 determini già di per sé eh, non tanto la qualità quanto il formato del film perché è evidente che ormai i i formati dei film dell'A24, specie dei registi che plasmano l'oro e lanciano l'oro, è piuttosto riconoscibile mi viene a pensare sia a casi belli come Robert Eggers, sia a casi un po' meno entusiasmanti come David Lowery Eh, però c'è sempre un tratto in comune eh, e diciamo che da un lato è interessante eh, il fatto che ci sia un'impronta così netta, dall'altro diciamo, e tra l'altro che non è tra virgolette netflixiana, perché se la A24 fa a fare un film a un regista già lanciato, il regista è libero, mi viene da pensare a Claire Denis, mi viene da pensare a Armoni Corini, ma anche ehm... Ethan
2: Cohen. Tra l'altro un po' anche un'arma a doppio taglio sì. questa qua della 24, perché ad esempio l'ultimo film di Ethan Cohen è stato anche un po' criticato per come sì, semplice... Joel Coin, eh, scusa, confuso. Mm-hmm. Eh, come un po' esercizio di stile, forse proprio perché sì. è prodotto dalla 24, distribuito dalla 24 e forse anche prodotto. dalla
0: sì, certamente sì. certamente si vede che un film della 24 forse è un caso particolare rispetto a quello che dicevo io e eh, certamente io ho portato esempi comunque di film di qualche anno fa ora la 24 è, è sempre più come dire marchio è sempre più riconoscibile quindi può essere che eh, comunque il discorso vada fatto un distinguo rispetto alle produzioni di ieri e di oggi eh, Lamb eh, entriamo nel dettaglio ambientato in Islanda una famiglia eh, trova un, un, una sorta di bimbo con la testa di eh, Agnello è eh, il, eh, il corpo umano e eh, eh, lo adotta e eh, il film non è un horror non è neanche un dramma eh, si muove su un equilibrio se vogliamo chiamarlo così eh, fra le due cose eh, eh, la, eh, diciamo, è più che altro un film weird a me verrebbe di dire che è un tentativo di fare un, in maniera come dire monolitica e nord-europea effettivamente un film weird con una certa distanza anche tra l'altro piuttosto ambiguo rispetto a, a, al fatto se possiamo più o meno empatizzare o meno e, e infatti il dilemma che mi ha interessato di più di Lamb eh, quando l'ho visto è che il non è ben chiaro e come si pone rispetto a questa idea che eh, la famiglia eh, di nomi rapace della protagonista eh, adotti questo bambino perché da un, lato, eh, e da un lato siamo portati a credere che eh, dovremmo essere molto più eh, permissivi rispetto all'idea di una famiglia diversa da quella che concepiamo normalmente d'altronde eh, diciamo, è parte della narrazione contemporanea eh, una narrazione positiva quella di di famiglie non canoniche eh, eh, di eh, forme eh, di di affetto anche filiale eh, diverse diciamo Eh, anche da un punto di vista fisico d'altronde si capisce questo bambino viene educato eh, a parte il fatto che non parla per il resto si comporta come un umano non è affatto un un, un animale Eh, d'altro canto eh, il finale che non staremo qui a nascondere però diciamo non mi serve entrare in dettaglio richiama un po' allo stato di natura alle leggi della natura al fatto che che effettivamente quello che stavano facendo loro eh, cioè di adottare questa creatura era una cosa eh, ingestibile eh, nonostante il film li isoli isoli dal dal resto della società quindi eh, in realtà è proprio quello il punto a un certo punto arriva il fratello di lui e che si capisce potrebbe aver avuto una, una cosa con nomi rapace e, e forse ci sarà di nuovo e, il, e questo diciamo porta un po' allo squilibrio eh, questo, questo f- apparente equilibrio familiare ed è proprio eh, appunto l'esterno eh, che si ritrova a giudicare una situazione e che tra l'altro a un certo punto finisce per accettarla se non che poi arriva il finale eh, che richiama al, al loro posto le cose eh, che in realtà non è neanche al loro posto visto che comunque l'agnello è per metà umano quindi no, non è neanche al suo posto però è vero pure che viene richiamato da una creatura che è forse è metà umana anche lei vabbè comunque il film non si capisce se esatto e per cui il film non si capisce se prende una posizione rispetto a questa cosa se voglia lasciare allo spettatore eh la sensazione che, a prescindere dalla posizione in cui siamo, non, non sarà comunque facile, né in un modo né in un altro, affrontare una situazione del genere.
2: Um, sì, io sono d'accordo con quello che dici. Un, um, diciamo che ho, la, allora, ho avuto un po' di perplessità sulla. Uh, in generale sul... Su, sul, su alcune suggestioni che il film mette in campo e poi dopo però mi ha dato la sensazione che rimanessero appunto semplici suggestioni e non venisse mai eh, nessuna di queste suggestioni portata poi effettivamente a, a termine perché come tu dici bene è un film che non si riesce a capire se è un horror o un dramma si muove un po tra le due in alcuni momenti sembra anche un po cioè ti dà anche un po' la sensazione di essere un non comico, però diciamo un po' grottesco, proprio per la situazione in sé. E... Però non si capisce bene anche il fatto che... Eh, cioè, ad esempio, la, la, il, um, il senso del triangolo amoroso che si viene un po' a formare all'interno del, del film, tra il fratello, lei e, il, e, e suo marito... Um, diciamo che a parte per la questione del inserire un elemento esterno che mette in dubbio le loro, le loro azioni eh, poi dopo la, eh, appunto la, la sottotrama il, il McGuffin, mi verrebbe quasi da definirlo del, del triangolo amoroso finisce appunto in nulla e, e, mi, sa, e mi, mi andrebbe anche be- mi, mi va anche bene come cosa fino a, cioè, se non che ehm, il film mette, eh, non ha, diciamo, un, uno sviluppo principale che, che, diciamo, viene effettivamente portato a termine. Perché io ho proprio avuto questa sensazione che il film finisse a metà, cioè, e dandomi quindi la sensazione quasi di un cortometraggio eh, portato, av- portato avanti fino a un'ora e cinquanta, un'ora e 40, quello che dura il film. Perché ho proprio avuto la sensazione che il film avesse proprio. cioè, si concludesse senza un, un terzo atto, diciamo. Cioè, finisce nel momento in cui inizia a succedere qualcosa di effettivo, perché tu hai, hai detto bene che eh, il, il fratello entra dentro come elemento di disturbo della, dell'armonia della famiglia che si è venuta a creare, però bene o male lui si adatta quasi subito alla presenza del... del del figlio della figlia animale perché poi è una figlia, la chiamano Ada Eh, non ho capito, ecco questa cosa qua non ho ben capito se è Ada il il nome viene dato eh, eh, partendo da un un antenato loro oppure da una figlia morta quindi gli viene dato il nome della figlia morta e c'è un lutto c'è un lutto di mezzo Eh, e questo un po' anche giustifica il fatto di questa accettazione senza alcun tipo di dubbio perché alla fine loro accettano questo questo ibrido senza porsi alcun tipo di dilemma e e diciamo appunto è il fratello a creare un attimo di discussione che però si conclude subito lui si adatta alla situazione e poi dopo viene allontanato dalla famiglia per motivi esterni. Cioè, diversi, cioè perché lei, mm-hmm. lui ci prova, con, uh, ci prova con lei, cerca di, di sedurla. E... Sì, ma. Vai, vai, vai.
0: Diciamo, in realtà, questo tuo senso di. Eh, di spesamento rispetto a una, a una linea narrativa relativamente interrotta. eh. Secondo me è un po' il, il punto di forza e il punto debole del film allo stesso tempo. Nel senso che da un lato eh, è il punto debole perché è facilissimo non dare risposte, è facilissimo tenersi ambigui, liminali. Ma in eh, realtà le
2: risposte le dà eh, a suo modo. Quindi... Sì,
0: ma però, però ritengo che nell'economia del film rispetto a quello all'apparente messaggio che si potrebbe voler dare, eh, il film è ambiguo. Eh, ed è giusto che sia così perché il messaggio nei film, basta, però è ambiguo e rimane ambiguo fino alla fine, nonostante. Eh... Poi i motivi per cui il fratello viene cacciato sono diversi, però in realtà per un momento si crea anche una sorta di famiglia ulteriormente allargata, è una situazione eh, di di assoluto equilibrio eh, e non viene neanche da pensare il fatto che debba essere una cosa di facciata, una cosa finta. Cioè eh, ci sono dei momenti in cui c'è sincero affetto all'interno di questa famiglia. E poi è interessante il fatto che appunto una volta che ti apre questa possibile chiave di lettura, accettiamo questa famiglia, questa famiglia può stare in società, alla fine l'importante è amare, l'importante è l'affetto, in realtà poi ti riporta a ulteriori dubbi perché... Certamente non fa eh, nel finale, perché certamente non fa parte delle narrazioni positive, quella, quella del rispettiamo la natura, eh, atteniamoci alla natura. Non, non, cioè non rientra in quelle, in quelle narrazioni che, a cui il film sembra ammiccare per quanto mi riguarda, però effettivamente è più forte di loro. E, e quindi probabilmente il film ti, ti, ti chiama in ballo, la, la voglia di, 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 di tra virgolette, giudicare e di chiederti tu dove ti metti in questa situazione eticamente parlando e poi in realtà ti, ti porta te, te la annulla completamente per cui è vero il finale dà una risposta ma non dà una risposta etica non ti dice sarebbe stato meglio che no no certo con ma loro. io ecco quello che questo. volevo
2: dire non, non è che cercassi una risposta etica dal fine. cioè io ho proprio avuto una sensazione di film interrotto sul momento in cui si stava effettivamente sviluppando, proprio a livello di azione di eventi eh, del film, perché.
0: Ah, sì, il film è un po' noioso.
2: Ah, ma non è, è tanto noioso. Cioè, c- funziona anche l'atmosfera, però, diciamo che come eventi clou del film non è che ce ne siano poi tantissimi. E aleggia per tutto il film questa uh, minaccia di, un, uh, di, un, di un'entità, di una creatura o qualcosa che comunque. Uh, incombe su di loro che poi effettivamente si scopre alla fine uh, che cos'è, che è appunto questa creatura ibrida. Uh, che si suppone sia uh, l'altro genitore del uh, originario della, del, dell'agnellino metà, uo- metà agnello e metà, metà uomo, metà umano, e, però, appunto non, non lo so. Cioè, il finale ti dà quasi la sensazione che lei debba, cioè, voglia recuperarlo. Voglio andare a, ri- a riprenderselo e poi dopo però il film finisce, non, non c'è questa cosa. E per quello che mi ha dato la sensazione quasi di un cortometraggio allungato, perché ha proprio, sembra quasi un quasi un, un reel di qualcosa che ci dovrà essere ma che non ci sarà, perché poi il film finisce ed è durato anche con un'ora, un'ora e cinquanta. Non so, mi è sembrato quasi che finisse sul più bello, come se ci fosse, dovesse prendere una piega un po' diversa e poi, e poi non, non c'è stata questa piega tutto qua.
0: Simo, tu hai qualche stilettata al film alla 24? Oppure vuoi difenderla?
1: No, allora io mi unisco ai giudizi negativi però secondo me il punto di forza del film, che comunque non mi è piaciuto è è appunto quell'ambiguità di cui parlava Marco perché se durante il film gli autori cercano di investire questa sorta di favola dark barra mitologica e di continuare a inserire anche quelli che sono riferimenti biblici perché la madre si chiama Maria, eh, il bambino è un agnellino è figo che poi alla fine non c'è una sorta di messaggio al ritorno alla natura oppure non potete fare cose contro natura ma è semplicemente quella sorta di animale che non è per forza mitologico, che dice eh, mi avete toccato il bambino, io vi ammazzo e me lo riprendo, cioè, non, non gli interessa, uh, no, non è una cosa alla in cui, come nel sacrificio del cervo sacro, c'è una sorta di vendetta deistica mitologica, è semplicemente una persona a cui hai toccato il bambino e, e si è voluta vendicare. Anche perché eh, i due coniugi, poi c'è quella, quella sorta di lotta tra le due madri, la madre, la madre pecora e la madre interpretata da Nomira Pace, con Nomira Pace che poi alla fine ammazza la pecora. Questo elemento di vendetta è ulteriormente rafforzato da, da questa lotta interna.
0: Sì, la linea della pecora uccisa è, aggiunge ulteriore ambiguità in realtà, che, che per me è tutto a favore del film comunque in generale e eh, cioè il fatto che sembrerebbe eh, è, è weird perché sembra che è quel tipo di natura che, che sta richiamando a sé eh, la bambina, però lì sei abbastanza sicuro che cioè non, sei, non si è mai abbastanza sicuri di niente nel film, però dici vabbè, però effettivamente è mezza umana e si comporta da umana per cui è un colpo gobbo un po' il finale, l'idea che esista in natura, ma non sappiamo perché, non sappiamo in che modo. Probabilmente non, non siamo nella posizione di chiedercelo nemmeno: esista in natura una creatura del genere. E quindi apparentemente sembrerebbe che, il, che, il, che Ada abbia un altro posto che deve occupare sulla terra la cosa
1: peggiore del film è sicuramente quella che dice Ale da una premessa di questo tipo che tra l'altro è assurda quindi c'è un patto con lo spettatore a cui è chiesto di sospendere totalmente eh, la soglia dell'incredulità da una premessa del genere non puoi uscirtene con un dramma, diciamo, che per quanto si tenga su per via di quell'ambiguità, è un dramma molto, molto semplice. C'è un triangolo amoroso che poi arriva nella, nel secondo capitolo, eh, hai due è morta una figlia, e poi compare un nuovo figlio. Si crea questa, questo nuovo equilibrio, eccetera, eccetera. Cioè, è un film che poteva andare potenzialmente ovunque, ma sceglie una strada semplice.
0: Eh, infatti, infatti, proprio perché voi siete. Appassionati di credibilità nei film, l'avete apprezzato un po' meno di me. Ma non in realtà non è,
2: non è Però... la, la credibilità del film che non me l'ha fatto apprezzare, a me, me l'ha fatto prezz- non me l'ha fatto apprezzare il fatto che mi è sembrato un film monco, tutto qua. Cioè, mm-hmm. Mi è proprio mancato il timone
0: un... di ti mettere un... parole in bocca. Litigate un po'.
1: <ride> no, <ride> allora, ma. Ma anche per me non è una questione di, di credibilità, semplicemente se parti da una premessa così stravagante, così weird, fai un film weird, non andare nel, nel semplice dramma, cioè perché devi ritornare su quei binari.
0: Però non è un semplice dramma. A me torna weird anche il fatto che siamo in, nella 24, che ci ha abituato a degli stereotipi, e qua ci sono e non ci sono. La 24 non è così, è abbastanza zona comfort anche quando fa credere di star, di star sperimentando eh, per cui in realtà è, non, cioè, sei weird non è che sei weird allora devi essere per forza una barzelletta devi essere per forza divertente cioè puoi essere weird anche rimanendo un po più gelido ed è un po' eh, un tratto cinematografico nord europeo quello del weird del weird, eh, del weird che non è cinico, però lo sono sempre piuttosto distaccato, dico, alla fine anche Cauris Maghi fa film weird, è finlandese, non è islandese, gli irlandesi li fanno i film weird, però sono sempre un po' così, quindi secondo me è più un... un sì, tipo tra di l'altro io ho notato
2: che c'è una maggiore, almeno io ho percepito maggiore empatia ris- nei confronti degli animali del film piuttosto che nei confronti degli esseri umani. Eh, cioè nel senso anche cioè sono molto belle le scene in, uh, con uh, le pecore nel, nella stalla uh, potrebbe
0: essere anche un tuo, un tuo problema questo
2: vabbè oh, okay, intanto io lo dico cioè, secondo, me, <ride> secondo, me sono, secondo me sono fatte sono no intendo
0: cosa... che siccome ami tanto i quadrupedi allora magari eh, mi piacciono gli animali sono belli gli animali eh, esatto.
1: <ride> sì sì è un suo problema perché io a metà film speravo che il fratello uccidesse la bambina <ride> E invece
2: non lo fa, va per farlo, ma non lo fa, quindi...
0: Purtroppo.
2: Simone aveva sì, con... sangue eh... non l'ha avuto.
0: Esatto, eh... per cui diciamo ci sta che... E
2: invece ci... però c'è, c'è l'uccisione della pecora, quindi... Povera pecora. <ride> io, io dispiace ah, è Esatto.
0: È, è Esatto, quello è il punto, che tu ti dispiaci È stato il momento più
2: toccante del film, perché alla fine del finale anche ma chi se ne frega.
1: Ah sì, no. sì ricordiamo, ricordiamo che non ci sono solo pecore, c'è anche un gatto molto bello.
2: Ci sono anche i cavalli all'inizio. che Forse è l'unica quadratura che mi ha
0: ricordato bene, sorvolando, sorvolando sull'etologia e eh, la fauna, belli gli animali. Film. Marco, cosa vuoi? Sono belli gli animali. Eh, <ride> direi che eh, tagliamo, cioè interrompiamo il commento così come si interrompe l'AMB senza conclusioni. Eh, esatto. <ride> E, e andiamo mia felicità. A, ad Ambulance, in cui c'è un animale, pure molto bello, che è un, un altro Anche il Lamp c'è un, un dog Ed è un gigantesco cane, eh, del, del poliziotto, ispettore che è tra i protagonisti. Allora, eh, è Michael Bay, devo dire che eh, fra i film di Michael Bay che mi è capitato di vedere, è, è di quelli che mi ha divertito di più, mi ha divertito molto di più di Six Underground ehm, sì. pr- probabilmente il, il segreto del divertimento dietro Ambulance è il, il fatto che è un singolo set piece è un singolo una rapina in una, una, sì, una, un, un furto in una banca andato male e che fa un pochino il verso tutto il film, in realtà per questo è divertente è un po' una parodia di un film di Michael Mann di qualunque film di Michael Mann eh, per cui, Sì, soprattutto la diciamo, prima parte Soprattutto Hit eh, Ricorda molto, molto Hit eh, Ho trovato che rispetto al solito eh, sia stato molto bravo A, eh, a costruire eh, Dei personaggi Che nel, nell'economia del film Fossero efficaci eh, E non parliamo Evidentemente di introspezione psicologica Parliamo proprio di eh, di, di efficacia anche, anche visiva del, de, 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 dei personaggi nel film eh, a partire dal fatto che Jay Gillen frate- eh, ha un fratello che è il protagonista di colore e eh, gli vanno dicendo ma non sembra tuo fratello eh. <ride> e quindi tu ti devi abituare a questa idea eh, che, che siano fratelli ti devi abituare che eh, ci sia la... la la ragazza eh, che lavora nelle ambulanze eh, che che, che sia così intraprendente tra l'altro interessante il personaggio di lei perché eh, fa credere che non gliene frega nulla di quello che fa, fa credere di essere cinica fa credere che eh, ma credo sia anche il
2: personaggio che ha effettivamente un'evoluzione dall'inizio alla
0: fine del film sì 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 cioè lei fa finta di empatizzare con i pazienti che incontra e fa salire in ambulanza. in realtà poi dice al collega, no, è soltanto lavoro, eh, eh, si rivela distaccata. In realtà poi, quando viene messa alla prova durante il resto del film, perché loro scappano con quest'ambulanza, con lei dietro, insieme a un poliziotto che loro uno dei ferito, due sì. ha ferito, esatto, e il, non si capisce se lei sta... Eh, sta effettivamente, cioè può più o meno empatizzare, ha più momenti, in più momenti deve intervenire per salvare questo poliziotto, non si sa se è costretta perché viene, eh, perché è tenuta in ostaggio, non si sa se eh, farà il doppio gioco, non si sa se si sta affezionando a uno dei due, insomma è un personaggio interessante, poi chiaramente tutto eh, si declina in necessità di trama, evidentemente, però... Mh, però in questo il film è molto simpatico, e molto, molto divertente. In questi personaggi, anche, anche i poliziotti eh, sono, sono molto interessanti. C'è il poliziotto omosessuale che si scopre essere stato buddy di, di uno dei due rapinatori quando erano piccoli, eh, però poi si... Dice, no, erano no, compagni
2: io... all'università tipo.
0: Che è, che è molta parodia di Michael Mann Questa del rapporto del, Dell'uomo di legge, dell'uomo criminale eh, Che erano amici Vabbè, magari adesso non lo sono più, però è comunque una sfida d'onore in qualche modo. Eh, eh, l'altro poliziotto col cane, che eh, diciamo, fa la parte un po' stereotipata del, Beh, dell'ispettore. Cioè, probabilmente
2: la scena migliore, non lo so, del 2022. Sì. Osiamo dirlo quando il cane compare sì. nella macchina della polizia, dal sì. nulla.
0: Eh, credo che sia. È un cane molto grosso, che, occup- che non solo è grosso, ma puzza. Per cui <ride> è, occupa, occupa proprio lo schermo Esce dallo schermo sì, sì, sì. quel cane È veramente clamoroso Sì, sì, sì È, un... è, è, è una sorta di Transformer venuto male Tanto
2: io, ho, dopo aver visto Ambulance Ho riflettuto un po' su questa cosa dei cani in Michael Bay e, uh, <ride> e, No, perché... <ride> Perché <ride> non. Cioè, Questa lui, cosa dei cani lui perché... inserisce i, i cani in qualsiasi suo film. C'è cioè, sempre qualche. Poi i cani, abbastanza trash: sempre chihuahua, eh, bulldog francesi. Questi cani, un po' tutti dei, dei freak. Eh... E <ride>
0: questo pure lo è. E
2: questo, questo lo è tantissimo. E, no, la, i- e ieri guardavo anche, ho visto 13 ore quello dei soldati con John Krasinski, ho detto ma come fa a mettere un cane dentro, cioè come farà a mettere un cane dentro un film in cui si trovano in Libia a combattere segretamente? Ed è riuscito, riesce anche lì a mettere un cane, quindi... Sono abbastanza. Convinto Ed è un che lui... pure quel cane. Sì, sì, sono due chihuahua, ovviamente. Ah, perfetto, eh, che si vedono per tipo un secondo, eh, poi basta. Però è riuscito a metterceli. È eh. pazzesco. È
1: eh, sicuramente una critica agli americani. Questa,
2: <ride> la critica. Ma, ma di solito, Michael oh. Bay, è, è, gli americani li celebrano. Lì, crit- eh, però. 13 però, un ha po detto,
1: di... però ha detto nell'ultima intervista che ha perso fede nel suo paese. Quindi capisci che,
2: ai. ai, ai. Ah. Povero Michael Bay, però vabbè, la fede nei cani c'era ancora, quindi grande.
0: Il, il film per il resto è, appunto, eh, fa il verso anche per esempio a Speed di Ian de Bond, fa il verso, a tantissime altre cose che si sviluppano, eh, si sviluppano nell'arco di poche ore, tutto sommato in 24 ore si sviluppa il film, eh, però è soprattutto l'impianto visivo che è sempre l'aggettivo è difficile trovare un aggettivo io direi in questo caso posso dire anche formidabile perché è troppo divertente ma pieno di errori cioè eh, errori che sono palesemente errori ma che si capisce che sono stati eh, sottolineati enfatizzati per dare un dinamismo eccessivo ed esagerato alle cose eh, capita anche altre volte in Michael Bay ma qui il fatto che non ci sia un attimo di tregua nel film che sia
2: Qua è esagerato, cioè, sì sì. è un proprio Un cavallo in corsa, è proprio
0: esagerato. Sì, 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 la cosa... Ci sono... Eh, ha scoperto movimenti... i droni. <ride> ha scoperto i droni che fanno le capriole sui, sui grattacieli. Cioè i droni partono Pazzesco. guardando dal... in, 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 eh, in plongere un grattacielo, salgono, poi... Si capovolgono, lo rinquadrano andando verso il basso in i plongé che è manco Batman, e poi <ride> riprendono il volo. È praticamente come se avessimo l'occhio di Spider-Man. Sì, sì, e, ma, ma e ci sono dei momenti in cui stacca
2: a, su dei droni che sono già lì, eh, stanno già facendo la capriola. Quindi, tu all'improvviso ti ritrovi a vedere lo sì, schermo sì, sì. che gira stesso dal nulla. Partendo magari da un primo piano di qualcuno prima. Quindi...
0: Sì, sì, ma perché lui ha come la regola che non deve far durare nessuna inquadratura più di. 4 secondi probabilmente, e quindi diciamo, anche se lui ha fatto un, un long take con un drone che ha fatto 62 capriole, deve durare 4 secondi, non ha importanza che poi stia iniziando una nuova capriola, <ride> sono 4 <ride> secondi. E quindi è un po' questa filosofia. Ma ci sono un sacco di momenti in cui ci sarebbero inquadrature veramente spettacolari di movimenti folli, e poi eh, l'ho trovato particolarmente ossessionato con. Eh, eh, i quadri dentro lo, gli schermi negli schermi e i quadri dentro gli schermi allora tipo eh, a un certo punto quando il poliziotto viene ferito nel garage ripete due volte un'inquadratura in cui passa attraverso una sorta di, di buco rettangolare e poi, e, poi si, e poi si avvolge intorno al, al corpo del, del poliziotto lo fa due volte entrambe le volte interrompe quel movimento a metà lasciandomi di un frustrato e di un tipo Con una voglia di urlare, incredibile (ride) eh, Ed è un continuo eh, E a un certo punto diventa Molto divertente parte del gioco È assolutamente gratuito però, eh, Però Finalmente mi sento di dire Che è un eccesso riconoscibile Che magari prima Lo trovavo comunque un eccesso dentro a dei... anche in Six Underground vi dirò eh, proprio perché in Six Underground la buttava molto di più in Kasciara, secondo me eh, non, cioè forse mi sembrava forse comunque... è riuscito
2: a... scusa, qua mi viene da dire che è riuscito a forse uno dei... Suoi film più, più suoi Ancora di più dei Transformers O di Six Underground cioè, Mi sembra che abbia avuto totale libertà Di mantenere il tono suo Del film eh, yeah. di, di esagerare quanto, vole, quanto, quanto volesse Insomma Perché cioè, mi viene in mente ad esempio Transformers, il primo in particolare Si vede che c'è anche un'impronta un po' speedbergiana nella, nella narrazione Anche nel, In certe situazioni si vede che c'è un po' il tocco di Spielberg, tant'è che è produttore esecutivo, Spielberg, e ha un po' quella, quel, quello stile lì, quindi si vede che è stato un po' tenuto a bada. Eh, in, in, pure in, in The Rock, che è un, un altro film che ho visto di recente, suo non l'avevo mai visto, lì è anche abbastanza sobrio eh, ancora, non ha ancora sviluppato questa, questo modo di montare le cose a... a dal punto da non, da non far capire nulla allo spettatore. Qua, in, qua invece mi è sembrato un più, libero, più libero del solito. Ecco.
0: Ci sono: cioè, si, fare, si potrebbe fare un elenco lunghissimo di momenti in cui veramente, qualsiasi regola anche intuitiva della messa in scena viene a me, a me è rimasto
2: il dialogo iniziale tra Jay Gillenal e, e Yaya Abdul Matin eh, credo di averlo pronunciato giusto ma non cre- anzi no, non credo di averlo pronunciato correttamente eh, in cui Jay Gillan tenta di convincerlo a fare la rapina che praticamente c'è la camera che continua a ruotare attorno a loro cioè, il, ca- il campo viene scavalcato tipo 15 volte cioè, sì. in- <ride> ci sono le inquadrature che alcune durano 4 secondi altre in mezzo e pre- passano eh, i ma piani a campi medie, il- è, la lancetta-
0: è la lancetta dell'orologio che scorre. che gli dice devi decidere hai solo due minuti sì. Sì, 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 cioè eh, ti, eh, ti viene eh, l'ansio. Sì.
2: <ride> capisci se l'ansio ti viene? Perché questo qua continua, non, ti, non ti fa capire cosa stanno dicendo. Perché continua a staccare su, sui primi piani, poi ritorna indietro, poi gira, non capisci mm-hmm. dove si trovano nello spazio loro.
0: Comunque, secondo me è anche più suo. Nonostante eh, ci siano tanti momenti ironici. Eh, che, che tra l'altro mi fa molto piacere, non assomiglino alle battutine che vedresti in un cinecomic oppure altro cioè sono momenti ironici anche piuttosto anche più pesanti eh, che non hanno paura di di, 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 di essere pecorecci male eh, ma anche solo, solo il livello di violenza del film ci sono un paio di momenti abbastanza gore eh, mi fa dire anche che è, è, è molto simpatico eh, che che lo spettatore venga provocato anche in quel modo, in in modo decisamente più greve. Devo dire che però i riferimenti che abbiamo detto, per esempio Michael Mann, in generale l'action, anni 80 e anni 90, eh, siano riferimenti molto più alti del suo solito. E quindi eh, in qualche modo il film diventa più serio anche rispetto a questi riferimenti Eh, e per come è costruito. Eh, Alla fine ci sono... Eh, il film si apre e si chiude con delle sequenze veramente orribili eh, di... che, in maniera eh, come se mettessi in, in, in due per un film di Malik più recente eh, all'inizio il protagonista il fratello eh, che, di cui hai nominato tu il nome poco fa eh, deve chiamare l'ospedale perché deve convincerli a fare un intervento alla moglie che è malata terminale e la moglie ha una bambina piccola e e finisce con eh, la tipa dell'ambulanza che eh, va a controllare se la bambina che ha salvato all'inizio del film sta ancora bene eh, rivelando che il suo cinismo era tutto di facciata eh, e che in realtà è una persona di buoni sentimenti ecco, in mezzo a queste scene che sono orribili a guardarsi c'è, secondo me, comunque una maniera molto, molto infantile di mostrare un certo affetto per il film, eh, è, una certo, eh, è una certa voglia di, eh, di, appassio- di, di invitare un in modo molto ingenuo e sincero di invitare ad appassionarsi ai personaggi stessi, è a quello che fanno. E eh, eh, tutto sommato eh, è una chiave di lettura. Più complessa da rendere di quanto possa essere il, il solito Ryan Reynolds in Six Underground, che insomma viene dato in vacca praticamente subito. Mentre qui magari ci si crede di più. Sì, per qui cui c'è
2: anche da dire che ha, ha, anche, ha avuto anche meno personaggi da sviluppare rispetto al suo solito. Eh, alla fine se mantenuto...
0: ne sono un 5-6. Sì, però diciamo solo. che i,
2: i, 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 quelli importanti sono, sono loro tre, quelli dell'ambulanza. Gli altri sono personaggi che in qualche modo gli mettono contro degli ostacoli eh, per far sviluppare questi tre. Eh, e poi c'è anche da dire che questo alla fine si sviluppa bene o male solo su due fronti: cioè quello della polizia e, e, e l'oro nell'ambulanza. Mentre invece molto spesso lui fa dei montaggi alternati di. T- tantissime situazioni, ovviamente, appunto Transformers, in cui c'è eh, il ragazzino, Sia La Boeuf, poi c'è il Pentagono, ci sono i militari nel deserto, eh, ci sono una quantità di fronti mostruosi, qua alla fine sono due, quindi sei è, è anche rimasto abbastanza compatto con le linee narrative.
0: Sì, sì, infatti,
2: <sunix>